un potager au club de rugby. Au club de rugby SC Lereux, on mouille le maillot pour un potager. Cette initiative menée par deux passionnés de rugby et de jardinage est autant un outil alimentaire qu'un prétexte à la pédagogie. Lereux. Depuis novembre 2022, le club de rugby du Reux a dédié 500 mètres carrés à un jardin. Cette partie du terrain n'était utilisée ni par les joueurs ni par les élèves de l'école de rugby. Détail. Hugo Villebout. À 25 ans, si cet ancien talonneur du club a laissé les crampons au vestiaire, il reste un membre actif et plein d'idées. Avec Boris Jossé, rugbyman de 30 ans, toujours joueur au club, ils ont eu ce drôle de projet grâce au confinement. Des reconversions professionnelles. Nous sommes tous les deux colocataires, détaille Hugo. Pendant la crise du Covid, on a eu envie de gagner en autonomie alimentaire. Ils ont commencé par travailler leur jardin et, de bêche en cisaille, ont eu envie d'aller un peu plus loin. Sur le plan professionnel, ils se sont tous les deux reconvertis. Boris, automaticien dans le maraîchage, et Hugo, paysagiste de formation, est devenu éleveur de volailles. Entre la passion du jardinage et du ballon ovale, il n'y avait donc qu'un pas. Le projet de potager a été proposé à la mairie du Reux, qui a accepté de les soutenir dans leur initiative. Cette dernière répond à un double objectif, fournir des fruits et légumes au club et faire du potager un outil de pédagogie. Ainsi, Boris propose des ateliers aux jeunes du club, apprendre à faire des semis, des talus. Finalement, c'est comme au rugby, partage, entraide et esprit d'équipe, sourit Boris. Pour faire participer un maximum d'enfants, ils sont en quête d'outils à récupérer, râteaux, pelles, plantoirs, Contact boris.jos1 arrobase free.fr téléphone 06 31 73 92 44 article de Charles Mingui en famille solidaire, parrain, citoyen, Stéphanie et William participent au dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés, MNA, pris en charge par le département. Pompéan. De l'eau a coulé sous les ponts de la Vilaine depuis son arrivée à Rennes en 2017, en provenance de Guinée. À 20 ans, Ousmane est désormais plombier, embauché en CDI dans une entreprise de Saint-Tré. Logé en foyer de jeunes travailleurs, il possède le permis, mais pas encore la voiture. Son intégration, Ousmane la doit à sa force de caractère. À ceux qui lui ont tendu la main aussi, Stéphanie... Hubert et son mari William en font partie. Le couple fait partie des familles solidaires recrutées par le département d'Ille-et-Vilaine pour mieux accueillir les jeunes étrangers arrivés seuls sur le territoire, sans ressources. Certaines s'engagent sur la durée en hébergeant l'un d'eux au quotidien en échange d'une indemnisation. Stéphanie et William ont préféré le parrainage ponctuel et bénévole qui permet à des jeunes vivant en collectivité de bénéficier d'un temps de répit dans une famille française. Un week-end par mois, Ousmane vivait dans un centre d'hébergement, l'ancienne caserne Guillaume. On ne sortait pas, on restait entre nous. J'avais envie de changer d'air. Je voulais voir comment les gens vivaient ici. William est Gabonais. Stéphanie a vécu 13 ans en Afrique. J'étais outré de l'accueil réservé à ces jeunes, plein de préjugés. J'avais à cœur de montrer que chacun peut saisir sa chance pour peu qu'on veuille bien l'aider. Le courant est passé alors. Ousmane fut invité à passer le week-end une fois par mois à Pompéan. Pour manger, discuter, se balader. Rien d'extraordinaire, juste partager le quotidien d'une famille recomposée, y compris à Noël. Il n'est pas question d'argent ni de bien matériel entre nous, juste d'affection et d'échange. Leur filleul devenu autonome, les rencontres s'espacent, mais un lien fort s'est tissé. Je me dis que j'ai une famille ici. Si j'ai un problème, je sais vers qui me tourner. Article de Olivier Brovelli www.familiesolidaire.fr 
Ambition commune. Des affaires au vestiaire solidaire. L'association reçoit et trie les dons pour proposer vêtements et accessoires à petit prix. Le produit de ces ventes est ensuite reversé à des associations comme le Secours populaire ou l'épicerie sociale de la commune. Cessons ces vignées. Le vestiaire solidaire, on y vient et on y revient. Sourit Marie-Claude Requillard, secrétaire de l'association. Nagia, une mère de famille, ne dira pas le contraire. J'habite juste à côté, je viens déposer des vêtements mais aussi en acheter. Comme elle, plusieurs dizaines de personnes cherchent leur bonheur dans la maison du vestiaire solidaire au stade Roger Béliard à Cesson Sévigné ce mercredi 19 avril. On propose des habits pour adultes et enfants, linge, écharpe, chaussures, mais aussi des jouets à l'époque de Noël, précise la présidente Martine Le Goff. Ces dons sont triés par les 14 bénévoles puis vendus à bas prix entre 1 et 5 euros, le reste étant donné au relais, la filière de recyclage du textile. La recette permet de financer des associations locales. En 2022, nous avons ainsi reversé 16 900 euros à des associations, souligne la présidente. Le vestiaire solidaire ouvre ses portes les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h. Il participe aussi à la braderie de Cesson et organise trois braderies en mars, juin et septembre, où tout le stock est vendu à moitié prix, rappelle la présidente. Écrire ensemble, le lien et le vivant. L'aventure débute en 2021, réunissant les deux artistes Isabelle Jabot et Stéphanie Lemarchand. Fin 2022, elle monte l'association L2 et compagnie et lance, entre autres, des ateliers d'écriture en vue de la création d'une pièce de théâtre. Saint-Sulpice-la-Forêt, depuis qu'elles sont gamines, elles écrivent pour agir, retenir interagir, parler de soi autrement, mais aussi parler des autres. L'expérience des autres nous intéresse, on aurait pu écrire seulement toutes les deux, mais on a choisi de le faire avec les autres, avec des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux, sourit Isabelle. Ainsi, dans leurs ateliers d'écriture à Béton et Saint-Sulpice-la-Forêt, les participants ont laissé voguer leur imagination autour de la thématique des femmes. Récits et poésies ont nourri les pages et les histoires, le quotidien d'une femme, l'urgence du temps, le vieillissement, le corps qui change. On s'en inspire pour notre écriture théâtrale, on a entre l'écriture solitaire et l'écriture à deux, précise Isabelle. C'est là leur premier projet. D'autres viendront dès cet été avec un atelier d'écriture balade. Entre temps, le duo a organisé une soirée de lecture au profit du Secours Populaire au Guibra à Saint-Sulpice-la-Forêt le 25 mai et espère pouvoir organiser une soirée où les participants des ateliers liront leurs récits. Article de Marine Combe www.l2.cie.gmail.com Semer les graines d'un avenir durable. Reprendre en main leur citoyenneté, c'est le besoin que Solène et Edwige expriment à travers la création du collectif Folépi, dédié aux vivants, à la biodiversité et à la nature en ville. Edwige et Solène s'engagent pour remettre l'humain et la nature au cœur du quotidien. Chantepie, le collectif naît en 2022 d'un ras-le-bol d'Edwige et Solène. On était toutes les deux au parc et on s'est dit qu'il fallait arrêter de râler sur la politique et la société et trouver nous-mêmes des leviers pour changer ça. À l'échelle locale, on peut agir concrètement. Construire ensemble, ouvrir des espaces et des moments, par le biais d'une yourte dans un premier temps qui leur permet de proposer des cercles de femmes. C'était la première action et elle était très symbolique. On peut déplier la yourte où on veut, quand on veut. C'est une manière de retrouver la capacité à faire et de créer des opportunités, signale-t-elle. S'en suivent d'autres initiatives basées sur l'écoute et la libération de la parole. Partir des expériences et volontés de chacun. Partager les connaissances et échanger à l'occasion de cafés citoyens sur des notions comme le travail, par exemple, afin de le redéfinir en commun et en poésie. Et aussi remettre l'humain et la nature au cœur du quotidien. On démarre la plantation des îlots fruitiers, un travail autour d'une mare à Chantepie, dont les bords sont en béton, 
des actions de sensibilisation et des rencontres avec un naturaliste, mais aussi une réflexion sur la ville à hauteur d'enfant, où il serait actif dans la réalisation de cabanes, parcours d'aventure, etc. Explique Edwige. Et Solène de rebondir, tout ça est un prétexte à entamer l'aménagement urbain, aller vers une ville résiliente qui peut produire de la nourriture grâce à la participation des habitants, avec des arbres fruitiers qui captent le carbone. Réduction de la pollution, production de fruits et de légumes, sauvegarde de la biodiversité, circulation des connaissances et entraide constituent les piliers essentiels du collectif qui organise en mai la journée du vivant. Article de Marine Combe www.collectif-lesfolépi.org Bru Végétaliser, c'est permis. Envie de plus de verdure au pied des murs, de fleurs champêtres, de petits potagers à cultiver sur l'espace public À Bru, c'est possible. En remplissant un formulaire, les habitants désireux de faire fleurir la nature en ville peuvent obtenir un permis de végétaliser certains espaces de la commune, avec un certain nombre de règles à respecter, entretenir sans pesticides ni engrais chimiques, privilégier les espèces locales et adapter. Plus d'infos sur link.infini.fr slash végétaliser bru.